0: A wiedzieliście, że u Grimów też była piękna i bestia? Ktoś Wam wspominał, że bestia to postać historyczna? A co powiecie na to, że baśń napisała jedna, potem druga guwernantka, a firma zaczynająca się na D, a kończąca się na S, zrobiła remake filmowy swojej kreskówki? Nie? A, to już wszystko wiecie, pa! Hej, hej witam Was na kanale Zaburzenia Fikcji, ja się nazywam Beata Babicz i jeśli jesteście tutaj pierwszy raz to oczywiście zapraszam do subskrypcji, dzwoneczka i wszystkich tych innych pierdółek. Przypominam o tym, że jestem zarówno na Instagramie jako Zaburzenia Fikcji jak i na Facebooku jako grupa Zaburzenia Fikcji Kryminalne Bąbelki i przypominam moi drodzy, bo jesteście moją ulubioną grupą fanów, czyli tą, która ogląda bajki i nie mówcie tym, którzy oglądają kryminalnych, że Was lubię bardziej, ale tak jest. W każdym razie, moi drodzy, założyłam Patrona i nie ukrywam, że jakby cieszyłabym się, gdybyście dołączyli do grona Patronów. Oczywiście nie musicie, ale serdecznie polecam, wtedy będzie więcej filmów i całkiem możliwe, że bajkowych, bo to już będzie zależało troszeczkę bardziej od Was. Chociaż oczywiście nigdy nie będę robiła tematu, którego nie czuję w pełni. A Piękna i Bestia... No jak można nie czuć tego tematu? Co za słodki, słodki wątek z tej baśni, z mojego ulubionego studia filmowego i bajkowego, najlepszego. Ale serio, wiecie, że go nie było w oryginale? Smuteczek. Ok, przechodzimy do tematu. Generalnie, jeśli nie jesteście pierwszy raz na kanale, to wiecie, że nie dostajecie tutaj top super oryginalnych faktów, a dokupujemy się mniej więcej gdzieś tak do wnętrza ziemi? Potem trochę dalej lecimy z Elonem Maskiem w kosmos i wiemy prawie połowę tego, co chcielibyśmy wiedzieć na temat baśni. Jeśli mowa o Pięknej Bestii, to wbrew mojej ogromnej miłości do hmm, lekko tandetnych aranżacji różnych baśni, to aranżacje Pięknej i Bestii ojej, one są zawsze po prostu obrazowo piękne i mimo że był też remake Słynnego studia, które remake'owało swoją własną kreskówkę. Te kolory, ten śpiew, to podejście, to spojrzenie... My goodness, jakby ja, ja nie mogę tego obrażać, bo okłamywałabym samą siebie. Ja po prostu bezwzględnie kocham to, w jaki sposób zostało to zrobione. W Pięknej Bestii warte zauważenia jest to, że piękna to nie do końca y, u naszego ulubionego studia, y, jest kobietą taką, o Jezu, jaka jestem biedna i jak bardzo nie wiem co ze sobą zrobić, a tak wyglądały dość te wczesne aranżacje i wiecie, lowe na chmurach, piękne sukienki i tak dalej, ale ona ma charakter i to jest bardzo spoko. Yy, ale jest masa aranżacji pięknej i bestii i nie będę miała tu czasu mówić o wszystkich, ale oczywiście polecam. Jest takie coś słynne w Google. Tak, Google, tak wpisujecie hasło? Tam się pojawia taka encyklopedia Wikipedia i tam całą filmografię znajdziecie. Także zapraszam Was do wysłuchania tego, co ja mam Wam dzisiaj do powiedzenia. Generalnie w dzisiejszym odcinku chcę odpowiedzieć na podstawowe pytania. Czy piękną Inwesty łączyła relacja szczera i pełna miłości? Czy coś na wzór syndromu sztokholmskiego i syndromu Lima? Zapytacie, Beata, ale cóż to jest ten syndrom Lima? Ano, może nie wiecie, ale nie wiem, czy też wiecie, czym jest syndrom sztokholmski. Zapewne większość z Was wie. Yy, czyli syndrom sztokholmski polega na przywiązaniu spojmania. Jakby wiele nam to nie mówi oczywiście. Jest to stan psychiczny, który polega na tym, że w reakcji na silny stres związany z pojmaniem, porwaniem, zatrzymaniem, więzieniem, czy byciem w obozie pracy, gdziekolwiek, jakby zaangażowaniem sekty, mobbing, związkach jakby niezdrowych, tak, toksycznych, gdzie jeden z partnerów się znęca, na drugim zastanawia się, ej, ale czemu ona z nimi jest? No i właśnie to się nazywa syndrom sztokholmski, czyli odczuwanie sympatii i solidarności wobec sprawcy. No i zdarza się, że osoby więzione, zresztą od całej tej historii w ogóle jakby się zaczęło, że osoby więzione w banku bardzo przywiązały się do sprawców swojego przestępstwa. I powiedziano, och, to jest syndrom Sztokholmski, w sensie, wiecie, od miasta. I do tego syndromu muszą być spełnione cztery warunki, w tym poczucie zagrożenia, Opraca też przejawia tutaj odruchy życzliwości, zapamiętajcie, następuje też brak możliwości ucieczki i jakby tu niekoniecznie chodzi o fizyczny brak możliwości, tak? Mamy jeszcze coś takiego jak mózgi i tam rodzi się psychiczne przywiązanie, to dla tych, którzy tak chętnie komentują, o czemu ona od niego nie odeszła? I ostatni warunek, izolacja ofiary, czyli generalnie ofiara czuje się osamotniona i nie czuje, że może gdziekolwiek uzyskać pomoc. Ja nie mówię, że nie może jej uzyskać, my mówimy o poczuciu ofiary. No i tutaj mówimy jakby w kontekście tego, że jesteśmy przywiązani do sprawcy, a co w związku ze sprawcą? Bo jeśli mowa o syndromie sztokholmskim, to warto zauważyć, że bardzo często sprawca. u sprawcy pojawia się tak zwany syndrom Lima, czyli Przywiązanie do ofiary, czyli nie do końca traktowanie zakładnika jak zakładnika, ale sympatyzowanie z nim, zbliżanie się do niego, e, jakby wejście w relację. E, oglądaliście Lekasa del Papel? Jakby tam jest wszystko świetnie przedstawiona relacja, gdzie można powiedzieć, że pojawił się i syndrom sztokholmski, i syndrom Lima czyli e, oprawca z osobą, która jest zatrzymana w banku jako zakładnik, e, wchodzi w bliższą relację. Myślę, że w miarę to rozumiecie i jakby tutaj, w kontekście pięknej i Bestii, bo myślę, że historię mniej więcej znacie, to możemy mówić zarówno o jednym, jak i o drugim. Jak było, tego to ja nie wiem. Chociaż mogę się domyślić. Generalnie jeśli chodzi o baśnie o pięknej i Bestii, krążyła ona po Europie przez wiele lat, jak większość baśni, o których tutaj mówię, jakby okazuje się, że one żyją swoim życiem. Po raz pierwszy spisano ją w 1740 roku. I jakby nawet dość wiarygodna wydaje się ta historia, iż opierała ona się jako tako na prawdziwej postaci, ale czy tak było, no tego to ja Wam nie jestem w stanie do końca powiedzieć, bo bardzo bym chciała. Myślę, że gdzieś tam mogło to mieć swój współudział, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że ta baśń trążyła jak każda inna od nie wiadomo ile, I jakby nie wiem, czy dotarliśmy do Egiptu, ale całkiem możliwe, że tak. No i zaczniemy od postaci Petrusa Vusa. Bardzo przepraszam, jeśli Petrusa nazwisko jakoś tam przekręciłam, ale wiecie, jedziemy. Więc mamy XVI wiek. Na dwór króla Henryka II, króla Francji w 1547 roku przybywa osobliwy prezent, młody Petrus. Zapytacie, dlaczego... Ktoś przybył jako prezent do króla w tak już oświeconych czasach, do tego zamknięty w klatce i przedstawiony jako dzikus i człowiek-kot. Coś Wam się już rodzi? Urodzony na Teneryfie, zachowywał się jak normalny, dziesięcioletni chłopiec. No bo czemu miałby się tak nie zachowywać? Był normalnym, dziesięcioletnim chłopcem, z tym, że przypominał legendarnego wilkołaka. Jakby w jego zachowaniu nie było nic zwierzęcego, ale jego wygląd, no cóż. Ówcześni naukowcy określili go mianem barbet, czyli jako rasę bohatego psa lub człowieka, kota. Uroczo po prostu. Czym był w rzeczywistości? Właściwie kim był człowiekiem? Wiem, zaskakujące. Cierpiał na hipertrihozęu. Hipertrichozę. Przepraszam moi drodzy, ale słowo trudne jak wiecie. Ale na czym polega ta choroba? Polega ona na nadmiernym owłosieniu całego ciała i do dziś ona wzbudza ogromne kontrowersje. Jakby nie można mówić o tym, że osoby cierpiące na tą przepładość nie zwracają na siebie uwagi na ulicy. Ale nie zamykamy już ich w klatce. No, to mamy sukces tolerancji społecznej, a ktoś powiedział, że jesteśmy nietolerancyjni. No ja nie wierzę. Generalnie obecnie nazywa się to zaburzenie równie sympatycznie zespołem wilkołaka. To jest to, jakby to jest to, co chce słyszeć mała dziewczynka chorująca na tego typu zaburzenie. Hej, młoda, masz zespół wilkołaka. Straszne. Na świecie odnotowano jedynie 50 przypadków tej choroby obecnie. I jakby myślę, że część z Was mogła kojarzyć parę filmów dokumentalnych na ten temat. I mimo, że, jak już powiedziałam, nie zamykamy tych osób w klatkach, bo jesteśmy super tolerancyjni i otwarci, to widok jest no, dość specyficzny i nie da się tych włosów w żaden sposób usunąć. W XVI wieku uważano, że jakby osoba obrośnięta od stóp do głów gęstymi włosami nie może być człowiekiem. Teraz są inne symbole niebycia człowiekiem, a na przykład czasami ideologią można zostać, jak się bardzo potrafi i chce. W każdym razie, Facet był całe życie traktowany jak totalny dziwoląg. Eee, generalnie dzięki rozkazowi króla odebrał wykształcenie. I powiedzielibyście, hej, jaki dobry, łaskawy król. O nie, nie. No, taki eksperyment społeczny. Chciano udowodnić, że można ujarzmić każdego potwora. Tylko, że jeśli on by był taki dziki, to czy w wieku 10 lat nie byłby równie dziki jak dzieci diagnozowane obecnie z ADHD? No cóż, ciekawe. Generalnie prowadził dość spokojne życie na dworze, można powiedzieć, że wręcz luksusowe, znał trzy języki, w tym francuski, włoski i łacinę, był generalnie dobrze wykształconym i wychowanym dżentelmenem. Ale jak już wspomniałam, to nie super dobre serce króla, a jakby... Eksperyment społeczny wpłynął na to, że tak wspaniale był potraktowany, uczony i pozwalano mu rozwijać jego umiejętności. Swoją drogą eksperyment społeczny niczym rodem ze współczesnego YouTube'a. Wiecie, teraz jak się coś zepsuje na YouTubie, odwali się jakąś kitę. Odwali się kitę to umrzeć. Wy winie? Nie wiem. Generalnie, zrobicie cyrk, zepsujecie coś, zrobicie coś źle. I co mówicie, eee, nie, stary, sorry, to był eksperyment społeczny. oj ja nawet nie chcę wchodzić w polemikę. To jest YouTubeowy eksperyment społeczny w XVI wieku. W każdym razie, e, oczywiście ten miał udowodnić, że każdego potwora da się ujaźnić i okiełznać dziką naturę stworzeń, o czym już wcześniej wspomniałam. E, generalnie oczywiście Petrus miał stać się żywym symbolem królewskiego triumfu nad dziką naturą. Nie. Yeah. Tylko, że Petrus jakby od początku był grzecznym, dobrym, bystrym, zdolnym, pracowitym uczniem. No ale, cóż tu zrobić? Nadal traktowano go jak osobliwe zwierzę. Moi drodzy. Generalnie, po śmierci króla małżonka Katarzyna Medycejska pod wpływem naukowców podjęła decyzję, by Petrus ożenił się i spłodził dzieci. Ach, ta sympatia królewskiej rodziny. Oczywiście to wszystko... Dla dobra nauki. I generalnie jeśli chodzi o jego żonę, to tak różnie te źródła nam mówią. Bo z jednej strony wybrano córkę jednej ze służących, Katarzyny, która jakby swego małżonka e, po raz pierwszy miała zobaczyć podobnież na ślubnym kobiercu. I tam kiedy go zobaczyła, od razu go zaakceptowała. Czy tak było, skoro on też żył na dworze, tego to ja nie wiem. Czy znali się wcześniej? Też nie wiem. Ale szczerze wątpię, że jakby to było tak o, jaki dziwak, chcę za niego wyjść. Jestem córką służącej, mam dużo do powiedzenia. Ale, mieli dzieci i to wcale nie mało, bo aż siedem, z czego aż czwórka odziedziczyła chorobę ojca, co w sumie nie jest częste wbrew pozorom. I to chore potomstwo trafiło do domów znanych osobistości, postaci prezentu. A ktoś z Was się jeszcze łudził, że to jednak sympatia królewska była. I w ogóle, że to takie cool było. E, Toni Tongina, najstarsza córka Petrusa, e, jako kilkuletnia dziewczynka została wraz ze swoim bratem Arigo wysłana w prezencie kardynałowi Odonardo Farnese. No, to już to prezent dla duchownego w ogóle... duchownemu wysłali dzieci w prezencie. To nie brzmi dobrze. Na, nawet w żadnym kontekście. W każdym razie portret e, Petrusa i jego rodziny znalazł się w gabinecie e, osobliwości króla Ferdynanda II. Sam Petrus z żoną został odesłany na dwór Małgorzaty Parmeńskiej, niczym parmezan. Po utracie dzieci para osiedliła się we Włoszech, gdzie jakby nadal traktowano ich trochę jak dziwaków osobliwości, no to wiedli w miarę spokojne i normalne można by rzec życie. No, takie, wiecie. Na ile można będąc dziwoląkiem. Generalnie zdecydowali się wyjechać z powodu śmierci Katarzyny Medycejskiej bo stracili swoją protektorkę a na swój dwór zaprosił ich książę Parmy Aleksander Farnese, ta rodzina chyba lubiła mieć takie wiecie owłosione stworzonka brat wspomnianego kardynała co zbierali kardynałowie w XVI wieku w każdym razie kierowił, kierowała nim oczywiście sym. Nie, ciekawość i chęć wyróżnienia swojego dworu wśród innych. Teraz sprowadza się dzikie zwierzęta, żeby było weselej. Jakoś wiele się nie zmieniło w mentalności społecznej. W każdym razie Petrus zmarł prawdopodobnie w 1618 roku, a jego ma- małżonka Katarzyna w 1623. I jeśli mowa o chorobie Petrusa, jakby. Ona się bardzo nie zmieniła, ponieważ nadal jest problem z usunięciem tego nadmiernego owłosienia, co szczególnie w wypadku oczywiście kobiet bywa no bardzo bolesne. Jeśli chodzi w ogóle oczywiście o podejście emocjonalne, bo wiecie, nam się wypomina włosy poza głową. Tu możemy, nigdzie indziej. Kobiety n- nie mają nigdzie indziej naturalnie włosów, my je mamy tylko na głowie, więc wyobraźcie sobie. Jakby. I tu nie pomaga laseroterapia i, i nie pomagają e, jakby wszelakie zabiegi, na chwilę obecną taka jest wiedza jakby, i to jest troszeczkę e, straszne, myślę, bo spodziewam się, że mimo, że nie zamykamy już tych osób w klatce i, i wiecie, nie pokazujemy jak cyrkowych zwierząt, to hmm. myślę, że zwracają na siebie uwagę. E, jakby właśnie, ale bestia miała jeszcze rogi. I o tym jakoś tak dużo nie będę się rozgadywać, ponieważ prawdopodobnie te rogi e, e, jakby nie wzięły się już z postaci samego Petrusa, jeśli mówimy, że na, na nim wzorowano wygląd bestii, a z e, choroby e, jakby rakowej, e, czyli niezłośliwego nowotworu, w którym ludziom się po prostu wykształca coś w rodzaju rogów. Coś, co myślałam, że mi rośnie w dzieciństwie, jak byłam niegrzeczna i oglądałam jakiś film, gdzie dziewczynce rosły rogi. No, jakby chyba jednak nie, więc spoczko, jakby jeszcze nie jestem w pełni opętana. Ale tu fajnie jest pokazane, jak to, co nas u ludzi przeraża, co jest dziwne, zamienia się w koszmarną postać i jej wizualizację. Ale... Sama baśń Piękna i Bestia nie jedno ma imię, ponieważ y, tak jak już powiedziałam wcześniej, teoretycznie po raz pierwszy Piękna i Bestia została spisana w 1740 roku przez Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve. I generalnie Gabrielle y, obracała się wśród wykształconych francuskich arystokratów y, i też do takiego kręgu odbiorców kierowała swoją baśń. Po pewnym czasie Jean-Marie Le Prince de Beaumont, nauczycielka lubująca się w pisaniu rozprawek dotyczących wychowania panienek w cnocie i skromności, dokonała jej skrótu e, o połowę i dokonała tam pewnych zmian i właśnie e, jakby ta, 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 ta wersja bardziej e, przedostała się do naszego powszechnego myślenia o baśni. Nie bez powodu, ponieważ my w Polsce tłumaczenia wersji Wileniu po prostu nie mamy. Generalnie Wileniu mogło opierać się na włoskiej opowieści o świńskim królu, która ukazała się drukiem w zbiorze baśni autorstwa Giovanniego Francesco Straparoli w 1550 roku, a może inspiracją był już mit o amorze i psychę. I wiecie, jakby temat mitu, może i psychę, to już nie na dziś, ale wiecie, że to było przed 1500 którymś tam i że bardzo dawno temu. Okej. Okay. Disney już w latach 30 XX wieku przymierzał się do przerobienia baśni na swoją modłę, ale zajęło mu to dość długo. I w ogóle jak w wypadku takich najbardziej kanonicznych i moich ulubionych baśni, no trwało to kilka lat. Pierwszy raz udało się im w 1991 roku. Ale generalnie sam motyw pięknej i bestii, ładnej i brzydkiego, zniekształconego i idealnej z wyglądu kobiety przejawia się, pojawia się w literaturze, w filmach, w sztukach teatralnych praktycznie od zawsze. Mamy księżniczkę i żabę, dzwonnika z Notre Dame, upiora w operze, cudowny motyw, nie, jakby, ta idealna, delikatna kobieta i ten bad boy, to z jakiegoś powodu przyciąga. Generalnie, tak jak powiedziałam, wersji Wileniu w Polsce nie dostaniecie, więc tak pokrótce zdradzę Wam tę historię, a więc, Poznajemy historię pięknej tudzież Belli, która po pierwsze jest córką króla i wróżki. Zacnie, cóż nie? I ma, uwaga, szóstkę braci i pięć sióstr. No. W Polsce by sobie teraz całkiem nieźle poradzili. W każdym razie, tak jak bracia są w ogóle odważni i, i mężni i cudowni, tak? Siostry, no cóż... Nieco próżne i zapatrzone w siebie. E, generalnie bestia jest wychowywany przez e, brzydką i złą wróżkę, e, która się nim zajmuje, gdy matka jest na wojnie. Kurczą matce bestii to można by pisać historię. E, gdy odmawia ślubu swej piastunce, która się w nim zakochuje, tudzież cokolwiek, e, ta zamienia go w bestię pod e, groźbą że nie może powiedzieć, co się wydarzyło, bo wszystko się posypie, ale dobra wróżka obiecuje, że ktoś go pokocha i i zmienia ludzi w jego otoczeniu w kamień, żeby się nie wydało, że on jest teraz brzydki. Albo w ogóle, żeby historia się nie sypła, wiecie. Ojciec pięknej z bestii z dziećmi z miasteczka się przenoszą do lasu i jakby zajmują się, bo, bo wiecie, on miał hajs i było dobrze. Ale niestety jego interesy generalnie padają na łeb, na szyję i, i muszą się przenieść na wieść. Jakby piękna i bracia nie boją się ciężkiej pracy we wsi, cały czas coś robią, a próżne siostry, no cóż, leżą i są piękne. No, narzekają też. W pewnym momencie ojciec Pięknej wyrusza po jakiś zagubiony statek z towarem, dowiaduje się, że kontrahenci jednak go oszukali. No, wytacza im proces, przegrywa i musi wrócić do domu z niczym. No i jakby yy, jeszcze zanim wyjechał, no to oczywiście zbierał te słynne zamówienia o sióstr, co im przywieźć, te na wymieniały bultum towarów i jakby o kurcze nie udało się ale piękna pod naporem jakby tego, żeby coś sobie zamówiła, zapragnęła róży no no i on myślał, że też tą jedną prośbę spełni generalnie ojciec wracając do domu gubił się, nocował nawet pod drzewem, w lesie aż w końcu znalazł busty zamek no oczywiście był zachwycony spędza tam noc zbiera, zabiera róże na koniec no, i tu zjawia się wściekła bestia. No bo jakby wiecie, nie można, bez pytania. Nie początkowo chce jego życia, ale szybko jakby przestaje na błagania mężczyzny, by przysłał córkę, która z własnej woli się u niego zjawi. I tak piękna, przez to, że ma wyrzuty sumienia, że to z jej powodu ojciec zerwał tą różę. Nie, nie, że siostry, która jakby chciała, wiecie, milion dolarów, tylko ona ma wyrzuty sumienia. No i. Jakby zjawia się z własnej woli u bestii. Generalnie śni jej się od kiedy pojawia się u bestii piękny młodzieniec i jakby ma ona też do dyspozycji piękne okno, przez które ogląda wszystkie sztuki świata. Dość bajerancki, aż dziwne, że Disney tego nie wykorzystał. Generalnie raz dziennie pojawia się u niej bestia i prosi ją o rękę, a ta regularnie odmawia. Generalnie w ogóle nie ma na co narzekać, wokół niej jest pięknie, są piękne posągi, jakieś małpy, ptaki, roślinność, zwierzęta, wow! Psi to zostało zamienione chyba na takich bohaterów, ale jest francuska adaptacja, polecam. Generalnie ogląda też w magicznym lusterku swój dom. Gdy bestia pozwala jej w końcu odwiedzić rodzinę, daje jej na to aż dwa miesiące, ale ani dnia dłużej. No i jakby do bestii z powrotem ma się dostać dzięki magicznemu pierścieniowi, który od niego dostaje i leżą sobie gdzieś tam na szafie, może też przez ten pierścień go oglądać. Kurczę po prostu, wiecie, ci to mieli technologię. A my się tu chwalimy jakimiś sklepami. E, kiedy piękna pojawia się w mieście, całe miasto żyje jej przyjazdem, bracia się cieszą, e, znaczy miasto wieść tak, e, i jakby wszystko super, bracia radośni, a siostry, no cóż, zastrosne. Bo e, jakby, wiecie, piękna, piękna, w pięknych szatach, z pięknymi bajerami. E, ale w ogóle... Co ciekawe, jakby tam się pojawia jakiś e, beauty influencer konkurs, który organizuje piękna, e, gdzie panowie mają wybrać e, ją lub siostry. Jakby w tym konkursie piękności, który w ogóle piękna wymyśla. Ta, ta skromna dziewczyna, ale okej. Okay, I ona jakby oferuje jakby w swym posagu drobny, skromny podarek, a one różne dobroci i i apsztyfikanci tak wolą piękną, e, niż, która jest szczera, podobnie, że i tak dobra, niż chciwe siostry. E, generalnie ta ostatecznie odwołuje zabawę, nie wiem, chodziło o to, że ej, udowodnię Wam, że jestem lepsza i joo... Bo wiecie, to jest jako przykład jej szczodrości i jakby chyba mój mózg współcześnie nie do końca ogarnia to jej cudowność, kiedy robi ten Beauty Influencer Konkurs. E, generalnie jej siostry, zazdrosne. Po tym konkursie piękności trochę się im nie dziwię. Jakby chcą jej trochę zniszczyć życie. A jak zniszczyć jej życie? No trzeba przeciągnąć jej pobyt w domu, żeby wkurzyć bestię. Eee, ale kobieta w ogóle orientuje się w pewnym momencie, kiedy ten jej pobyt w domu się przedłuża, że ona zaczyna za bestią tęsknić. Eee, albo za tym księciem, co ją nachodzi w snach. Ja nawet nie wnikam, co oni tam robili. Generalnie eee, jakby... W końcu sama decyduje się wrócić do bestii i tam orientuje się, że pięknemu księciu, księciowi, książętowi serce pękło na pół i leży u kresu swych sił. E, ona rozpacza, on się budzi, lowe na chmurach, on jej wybacza, ona go love. ale, ale, dzieje się coś dalej. Matka bestii królowa, gdy dowiaduje się, że e, bestia już jakby jest bestią, e, i że znalazł sobie kobietę, ale ona nie jest księżniczką, to jakby ona takiej synowej nie chce. I jakby w ogóle wiecie, ona jakby zostawiła go na lata, nie? Ale wraca, bo synowa jej nie pasuje. Ojej, to jest prawdziwa polska rodzina. E- Generalnie ona nie uznaje tej synowej, generalnie chłopak oczywiście mówi, że albo ona, albo żadna i w ogóle bla bla, ble i pojawia się magiczna, dobra wróżka, która wyjawia, że piękna to córka króla, zjawia się jej król, notabene jest to brat królowej matki bestii. Połączcie kropki. Generalnie jakby w ogóle... Tam też była historia, że on kochał jakąś swoją wróżkę, on tą wróżkę odzyskuje i ta wróżka staje się wolna i jakby wszyscy żyją długo i szczęśliwie. Bo w ogóle z tą wróżką to jest taka historia, że ten król to wcześniej był z tą wróżką, ale tam coś nie wyszło, w sensie tam jakieś wróżkowe sprawy i tak dalej. No w każdym razie jakby wszyscy są zakochani i szczęśliwi. Tych wątków jest tam tryliard po prostu. Generalnie siostry, bracia, ojciec pięknej żyją w okolicznych pałacach i wszyscy są szczęśliwi. Po prostu beautiful. No i potem mamy drugą wersję. Jen Marie Lepris de Bemote, która przez lata też była, jakby nie patrzeć, guwernantką. Uczyła nawet dzieci Stanisława Leszczyńskiego. Mamy polski wątek. Generalnie pierwsze jej utwory powstały przed jej wyprowadzką do Londynu w 1748 roku. Właśnie wydała ich dość sporo wcześniej, ale właśnie sławę przyniosła jej baśń o piękny i bestii opublikowana w 1756 roku. 16 lat po tym jak światodzienne ujrzał poprzedni tekst. Ale to jej wersja właśnie dzięki skróceniu, uproszczeniu pewnych wątków, wiecie, tam wcześniej trochę się pogubiliśmy, stała się taka dość popularna. kobieta. zredukowała liczbę rodzeństwa u pięknej do trzech braci i dwóch sióstr. Siostry żyły w nieszczęśliwych małżeństwach, a miały wybranków pięknych i zabawnych, ale one oczywiście były takie złe. Generalnie Tam też mamy ten wątek bogatego francuskiego kupca, który mieszkał z trzema córkami i dwoma synami. Każda oczywiście olśniewała urodą, ale tylko piękna, czyli najmłodsza z nich miała równie piękne wnętrze. Miała dobre serce, bystry umysł, no jej siostry, no cóż, były jakie były. Nic się od poprzedniej wersji nie zmieniło. Gdy ojciec stracił swoje bogactwo przez tragedię na morzu, no to podobnie musieli się przeprowadzić na wieś, ale piękni, bogaci nie są stworzeni do ciężkiej pracy na wsi, jakby, wiecie, trudno im było się przestawić. No ale przyszła informacja do ojca pięknej o pomyłce i jeden statek miał przybyć do portu, no i podobnie jak wcześniej wyruszył te same prośby o naróżę, o na bogactwa, jego biznesowi, partnerzy z kolei roztwonili cały majątek, on przegrał proces z partnerami. Załamany ruszył w drogę powrotną, zgubił się w lesie, trafił do nieznanego pałacu, znalazł jedzenie, łóżko i tak najadł się, wypił i gdy próbuje odejść, znowu bierze róże, no i znowu to samo i znowu z własnej woli piękna tam przybywa. Znowu siostry wymusiły na niej tą cudowną dobrowolność, ona gdy przybywa do pałacu jest przez niego obdarowywana prezentami, klejnotami, nazywają ją Panią Zamku, generalnie ona traktuje go dość przyjaźnie, Ten prosi ją o rękę, ona odmawia, to się powtarza, znowu wypuszcza ją do domu z powodu tym razem chyba choroby ojca i tęsknoty raczej. Generalnie wraca do domu, tym razem na tydzień, nie na dwa miesiące, tam znowu się dzieje jakby to samo. Gdy siostry ją widzą w dobrym i cudownym stanie znowu są zazdrosne, jakby nie umiem jej wybaczyć, że ma szczęśliwe życie na zamku, one znowu knują plan, są cały tydzień słodkie i kochane, bracia są w wojsku, więc tu jest lepszy i lepiej ten wątek rozwiązany, bo braci nie ma, którzy jakby kumali pewnie bardziej sprawę więc nie ma jak to obronić, też przyjeżdża na krócej, tylko na tydzień, więc w ciągu tygodnia no, ciężko się rozstać. Nie? Przecież ja miała dwa miesiące, tutaj jakby te, tak uwypuklono ten wątek, więc one oczywiście przeciągają pobyt siostry, gdy ona ma wracać, i one błagają, żeby jeszcze została, ona w końcu się zgadza, generalnie jakby ich założenie było takie samo jak poprzednio. Bella oczywiście nie ma pojęcia, że siostry są okrutne, jakby wiecie, żyła z nimi ileś tam lat, nie zorientowała się, że... No, tu, 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 to wyciszymy. E, generalnie e, przez brak asertywności zgadza się e, opóźnić swój powrót i tak e, te, te dni się przeciągają, no i gdy dręczona puszciem winy wraca do swojego bestii, no to on leży półmartwy przy fontannie i jakby, e, gdy, czyli gdy to widzi na tym swoim pierścioneczku, no to szybko do niego ciachmach wraca i płacze nad nim, Mówi, że go kocha i gdy jej łzy spadają na jego ciało, on przemienia się w pięknego księcia. No i jakby opowiada swoją historię of life, że został zmieniony w ochydną bestię i że przez znalezienie prawdziwej miłości, prawdziwej miłości, klątwa mogła zostać złamana. No I czarne charaktery dostają nauczkę. E, złe siostry zostają zmienione w kamień. I to mi się podoba, i myślę, że tego brakowało w pierwszej wersji. E, znaczy, do momentu, aż zmienił się na lepsze. Także <gryw> popraw swoje życie i zachowanie, będąc kamieniem. Ale okej, okay, jakby mamy jakąś tam dozę sprawiedliwości w tej historii i te takie, wiecie, poboczne wątki trochę zostały z niej usunięte. No i w końcu jedyna prawidłowa wersja, czyli Disney. A nie, przecież jeszcze bracia Grimm. A co bracia Grimmowie w tej historii mieli do powiedzenia? Pierwszy raz pojawiła się ona w pierwszym wydaniu właśnie Braci Grimm z roku 1812 i Sorka, ja Was przepraszam to nie moja wina, ja nie znam niemieckiego ale na pierwsze tłumaczenie właśnie z 1812 roku jeszcze musimy poczekać e, znaczy na to prawilne tłumaczenie i jakby od razu odsyłam Was do najprawniejszej w mojej opinii polskiej tłumaczki grimów Elizy Piesul-Karmińskiej na profilu Rumpelsztyk, e, jakby, bo ludzie, jakby, ojeju, trzeba wspierać takie inicjatywy. Pani Eliza e, daje nam najlepszej jakości tłumaczenia z języka niemieckiego na polski, jakie można dostać. Ja z językiem niemieckim nie mam się po drodze za bardzo i ciągle czekamy na wydanie pierwszej części, ale jakby, ojeju, ja Ja chcę to mieć, jak ktoś będzie chciał mi kupić prezent. You know what I mean. W każdym razie, baśń nosi tam tytuł o ogrodzie letnim i zimowym. I tam tytułowy ogród to oczywiście zaczarowane miejsce. Równocześnie panuje tam zima i lato. Fajnie. Generalnie dlatego ojciec pięknej może w środku zimy znaleźć oczywiście kwitnącą różę. No oczywiście za to ściga go wielki, duży, czarny zwierz. E, oczywiście pod groźbą śmierci obiecuje ojciec pięknej jej rękę, swej najmłodszej córki, bo też ma więcej niż jedną. E, generalnie e, tutaj jakby ta baśń bardziej nawiązuje do słynnego powiedzenia przez żołądek do serca, bo ważnym elementem jest jedzonko. Dziewczyna nabiera sympatii do zwierza, gdy ten chce, by nakarmiła go. Jadali razem, a ona musiała nabierać dla niego jedzenie łyżką, bo inaczej nie chciał jeść. A wtedy przywiązała się do zwierza. Uroczy. Generalnie, jakby później, część elementów fabularnych tej baśni została zmieniona i jakby. Jakby nie było jej w kolejnych wydaniach, ale elementy pojawiły się m.in. w baśni o skowroneczku, co śpiewa i skacze. To tyle na chwilę obecną, co wiemy o wydaniu od Grimmu, ale czekamy. W każdym razie, pierwsza filmowa adaptacja to nie był Disney, a ekranizacja reżysera Jenna Coctue z 1946 roku. Fabuła generalnie niewiele różni się od literackiego pierwowzoru, ale jakby są pewne zmiany wprowadzone. Zanim piękna trafia do zamku, o jej rękę ubiega się narcystyczny Aventu, którego zaloty odrzuca tłumacząc tym, że musi opiekować się ojcem. Pokażecie potem gestę? Madam, co to się stało? W zamku bestii nie mieszka nikt poza nim i piękną, ale jest magia. Jest magia. Podczas jedzenia bohaterów obsługują wyłaniające się spod stołu ręce, lustro w sypialni pięknej mówi ludzkim głosem, a kandelabry się ruszają i przypominają ludzkie ramiona. Gdy Piękna ratuje bestię, jej brat wraz z Avalentyn usiłują wedrzeć się do posiadłości bestii, aby ukraść stamtąd kosztowności. Absztyfikant Pięknej ginie zabity przez ożywiony posąg Diany. A bestia zamienia się w człowieka i co dziwne okazuje się, że gra bestię, piękną bestię, gra ten sam aktor, co grał Amanta Pięknej. Trochę creepy. Ale Beata, Disney, chcemy Disneya! Mm-hmm. No to zaraz będziecie mieć. Generalnie adaptacji Pięknej Bestii było bez liku. E, mamy wersję z 1976 roku e, z George'em C. Scottem, e, Po wszelkiego typu wariacje, jak Piękna i Borys Bestia, czy współcześnione różne wersje seriali, generalnie była też wersja Pięknej Bestii, gdzie Bella rozwiązywała zagadki kryminalne. Mm-hmm, mm-hmm, I like it. Generalnie e, animowana baśń Jerego, e, Truselda i Kirkaweisa, jako synonim pięknej i bestii, którą obecnie znamy, była przerabiana na powieści, komiksy, spektakle, e, broadwayski musical, e, generalnie jakby... W ogóle lata 80. i 90. były epoką renesansu dla Disneya, tak? I tam między innymi pojawiła się Piękna i bestia, e, która jako pierwsza animacja w historii została nominowana do Oscara w kategorii Najlepszy film i przegrała z milczeniem owiec. Więc jakby, ojej, konkurencję miała mocną, tak? Jak gdyby nie mogliście milczenia owiec wypuścić rok później i tak byśmy zdążyli obejrzeć ale zdobyła Złoty Glob yy, i jakby stworzyła tym samym precedens. Także, wow, tak się mówi o tym, jak wiele osiągnęła ta animacja. Bo nie dostała Oscara, tak? Jak mogła wygrać z milczeniem owiec. Jak gdyby, ej, czuję się teraz po prostu zniesmaczona. Piękna i bestia powinna po czasie niczym DiCaprio otrzymać swojego Oscara. Jakby napisze do tej komisji. Ja, ja żądam Oscara dla pięknej i bestii. Aha, jakby w ogóle mam wrażenie, że mówię to w każdej wersji baśni disneyowskich z pewnego etapu świata, że była przełomem w dziedzinie korzystania z technik komputerowych. Królew też był. Jak gdyby, wiecie, my możemy lubić lub nie lubić pewnej wytwórni filmowej. Znaczy ja wolałabym lubić, bo mogliby sponsorować moje odcinki, ale to ile razy oni przechodzili jakby pewną barierę, której wydawało się, ej, tego już szybko nie przekroczymy, to jest ich. Jakby, kurczę, nie da się ich nie szanować. Znaczy, ja wiem, że oni kradli najlepszych i chcieli ukraść kolesia od Bamzaja, o czym kiedyś Wam opowiem, ale wow, jak gdyby można im dużo zarzucić, ale nie można im zarzucić tego, że starają się w jakikolwiek sposób. Generalnie. Jeśli chodzi o to, jak... Sama baśń, bajka, animacja się tworzyła u, u, u naszej ulubionej wytwórni, e, pomysł ewoluował, to nie było tak, że wow, dobra ucinamy siostry, robimy tak, ciach, mach i jest, działa, bajera, Okej, okay, nie. Zanim poznaliśmy ostateczną wersję, e, jakby e, Bella miała mieć siostrę, młodszą, e, miała mieć te wszystkie złe cechy, jakie zdradzały starsze siostry wcześniej, bo w ogóle wiecie, złe siostry zawsze są starsze. Jak gdyby ten najmłodszy w rodzeństwie zawsze jest najlepszy? Mhm, Janek. Remember? (śmiech) Najlepsza siostra ever. W każdym razie, Bella miała mieć siostrę młodszą i w ogóle miała być taka evil. Planowano nawet obdarzyć ją ciotką, która zamieszkałaby z rodziną po śmierci matki Belly. No nieźle. Ale jakby... Ostatecznie wiecie co mamy i tą animację, jakby pierwowzór, można zobaczyć w internecie, w YouTube'a, jak sobie wpiszecie sami swoimi rękami, Albo macie link w opisie oczywiście, jak zawsze zresztą do źródeł. Generalnie ja nie mogłam doczekać się adaptacji filmowej i był to rok 2017, kiedy się pojawiła. I w roli pięknej mamy tutaj Emmy Watson, jakby która z jednej strony nadal jest panienką z głową w chmurach i książkach, która chce się wyrwać ze swojego nudnego miasteczka, a zarazem jest dojrzała, odważna, żona przygód, generalnie wyprzeda swoje czasy, jakby jest wynalazcą, podobnie jak jej ojciec, który jest też żyjącym przeszłością artystą. Bel nauczy między innymi dziewczynkę jakąś tam czytać w swojej wsi, a stworzona przez nią prymitywna maszyna do prania, w sensie pralka, wykonuje za nią pracę. Jak gdyby to, to jest to, co mogłaby wymyślić kobieta, w sensie pralkę, bo Ej, były czasy, kiedy się prało ręcznie, nie? i prało się wszystko ręcznie. I nie chcę nic mówić, ale to były bardzo złe czasy. W każdym razie, jak gdyby relacje pięknej i bestii e, też są troszeczkę inne, bo ewidentnie jest tutaj nacisk na tą relację emocjonalną e, związaną z intelektem, z zainteresowaniami, z rozmowami, z dyskusjami. ło, wow, to można przez rozmowę? Świat mnie fascynuje. E, generalnie, Bestia w wykonaniu Dana Stevensa jest jakby troszeczkę klasycznym protagonistą Disneya a trochę takim upiorem z paryskiej opery So sexy Generalnie, jakby co ważne w tej wersji jest pewne oczko do tolerancji Są wspaniałe piosenki są świetne kostiumy i nie, nie będę obiektywna, jakby ja uwielbiam tą wersję, uwielbiam e, piosenki, które w niej były e, i te spolszczone, w sensie zdubbingowane, tak, zaśpiewane przez Polaków po polsku, jak i te oryginalne. Oh, bonjour Madame, co to się stało? No, ha, jak można tego nie uwielbiać? Oczywiście byli ludzie, którzy narzekali i, i, i że, że powtórstwo i w ogóle i, i fakt, jakby... Zdarza się do tej wytwórni, ale, ale ta wersja jest inna, ona się opiera na smaczkach, jakby nie patrzeć, ale dobrych smaczkach. I to nie jest kwestia tego co, ale jak. Ja uważam, że jest to świetnie zrobione, Wam pozostawiam ocenę, ale, ale, moi drodzy, nie samym Disney'em Człowiek Żyje. W 2014 roku pojawiła się wersja francusko-niemiecka i odbiega ona mocno od adaptacji, która z tą, że wytwórnią się nam kojarzy. Generalnie piękne obrazy, liczne metafory. Ojeju, a te kolory i te siostry, czyste zołzy. Jak gdyby lol. To trzeba zobaczyć. W sensie na to trzeba patrzeć. Jakby słuchać nie wiem, czy trzeba. Jakby obrazy przemawiają totalnie i są piękne i, i jest trochę erotycznie. W sensie właśnie To nie jest zboczone jak popularne ówcześnie rzeczy, ale ma te smaczki. I jest to naprawdę fajne. Generalnie tą wersję interpretuje się bardzo często jako metaforę osiągnięcia seksualnej dojrzałości przez kobietę, ponieważ Bella opuszcza ukochanego ojca, zbliża się do mężczyzny, przy którym poznaje magiczne miejsca. Zakamarki własnej, nieodkrytej osobowości. I całe zło, które musi przezwyciężyć, robi po to, by dojrzeć jako kobieta. Takie rzeczy w paśni dla dzieci. Generalnie, moi drodzy, mam nadzieję, że nie usnęliście. Na koniec jedna mała ciekawostka, bo ci, którzy... Z was oglądali u mnie historię kopciuszka, ci wiedzą, że dokopałam się dalej niż do Chin. A historia o pięknej bestii prawdopodobnie towarzyszy ludzkości dłużej niż Nowy Testament, taka dość popularna książka. Specjaliści podejrzewają, że liczy ona ponad 4000 lat. Czyli Chodzi oczywiście jak zwykle o ogólny schemat baśni, e, czyli nieco perwersyjny, rzekłabym, związek człowieka ze zwierzęciem lub zwierzęco-ludzką hybrydą. I to by było tyle, jeśli chodzi o tą baśń, czyli jak zwykle. Zakończyliśmy szokującym faktem i tym, że można dokopać się dalej i dalej i dalej i że wersje są różne, bo myślę, że każdy, kto ogląda u mnie ten segment baśniowy już wie, że baśń, to nie jest sztywna forma, w sensie sama baśń sobie tak, ale życie baśni, jej zmiany, to jest, to jest fascynujące, bo my bardzo często mówimy o jedynej, oryginalnej, prawdziwej wersji baśni braci Grimm. To ja Wam powiem, że takiej nie ma, ale jakby, co istotne, po pierwsze, jeśli chcecie więcej baśni, to moja prośba jest taka, żeby udostępniać to, gdzie się da. Bo jakby ja nawet nie wiem, gdzie mogę to udostępniać. Czy są jakieś jakby grupy, gdzie mogłabym wrzucić to, co robię? Bo ja bym bardzo chciała, żeby świat troszeczkę poznał właśnie, żeby to nie opierało się na top 5 faktów na temat. I często te top 5 faktów, tyle ma wspólnego z top 5 faktów. No. Co nic. Co Ja, ja z niedowagą. E- ale, moi drodzy, jakby siedzę teraz oczywiście nad y, bardzo fajną baśnią, ale to od Was zależy, y, jak szybko ona będzie. I nie chodzi tu o lajki, nie chodzi mi o wyświetlenia, nie chodzi mi o subskrypcje, ale, Krzysztof, jak nie zobaczysz Frozen, hello, jakby... To ja nie mogę, bo będą spoilery. Także, jakby, wiecie, Krzysztof, taki, taki z YouTube'a, powiedzcie mu, Krzysiu... Obejrzałeś już Frozen. I jeszcze jedna rzecz. Po tym, jak już zrobiłam coś niestosownego, przed sekundą, Marta, wybacz mi mój francuski, jakby mam nadzieję, że mnie dalej lubisz. Troszeczkę. Jakby, wiesz, nie odzywasz się od kilku dni. To dlatego ty już wiesz. Dobrze, kochani, przede wszystkim chciałam Wam podziękować za wysłuchanie tego odcinka. Ja mam nadzieję, że Wam się podobało, że odkryliście coś nowego lub, że poprawicie mój francuski. Znaczy, to jest pewne jakby w stu bo mój francuski nie istnieje. Eee, chciałam podziękować wszystkim widzom, którzy czują się ze mną jak w przedszkolu, bo nie potrafią mówić jakby lol. Lata przedszkola to były najwspanialsze lata mojego życia i ja naprawdę Wam dziękuję. I będę to powtarzać w każdym odcinku, bo bardzo się z tego powodu cieszę. Ja się cieszę, że przy mnie wspominacie tak wspaniałe lata. Bo o to mi chodzi na tym kanale, żeby było miło, przyjemnie i bez hamstw. Co jeszcze? Przypominam Wam o moim Instagramie, grupie na Facebooku i o tym, że założyłam Patronite'a, bo jakby, kurczę, chcę, chcę mieć nowe tło, chcę mieć nowe tło. I byłabym wdzięczna, jakbyście tam byli i tak narzucam się z reklamą, ale jakby, wiecie, z prestiżu nie wyżyjesz, to wytniemy. Dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam Was na wszystkie moje media społecznościowe, bo tak wypada powiedzieć i mówię to już trzeci raz. będzie więcej bajek, będzie więcej kryminalnych yy, i będą takie tematy, jakie tylko chcecie. Jeśli chodzi o yy, tematy, to oczywiście, mimo, że ja mam jakby tych odcinków napisanych przez księżyc na ziemię już tak spięć i one czekają, to w mojej grupie na Facebooku oczywiście polecam, żeby polecać mi, jaki temat warto zrobić. Mamy tam ku temu odpowiednio specjalnie przypięty post, jeśli macie taką potrzebę, lub na maila mail.com, żeby mi to gdzieś tam nie Zginęło, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i życzę udanego wieczorka, poranka, dnia lub czegokolwiek. Mówiła Wasza Beata.